0: Webhousers, esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mega Academy, em parceria com a revista House Mag. Eu sou o Jordan, comunicador humilde aqui da House Mega Academy. Hoje nós trazemos pra vocês um, um duplo que tá exploradaço, não só no estado, mas no Brasil inteiro. E achamos interessante trazer pra contar a história deles, porque não é assim que os caras surgem, é do dia pra noite, que alcançam 30 milhões de views. Ou melhor, vou deixar eles falarem que eu acho que é mais, mais compensativo a gente entender melhor a história. Gabriel Senhorini e Pedro Bortelo com o Duo em Drive. Certo.
1: Prazer, galera. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Pedro. <risos> Nós somos hum. em Drive. <risos> e primeiramente, queria agradecer aqui a House Mag pelo convite. A gente ficou muito feliz com o convite de poder estar contando um pouquinho da nossa história. E vamos seguir aí que, que a gente tem coisa para contar.
2: É isso, galera. Obrigado pelo convite aí. De e toda a galera da House Mag, a gente é, gosta muito de contar a nossa história porque a gente sabe que isso ajuda outras pessoas também que começaram, né? Não faz tanto tempo também que a gente tá na caminhada, a gente sempre é, estudou muito, é, se dedicou muito e a gente gosta de compartilhar esse tipo de coisa para ajudar todo mundo aí que, que tá seguindo a mesma que a gente. Perfeito,
0: então vamos começar tipo, lá desde o do fundamento ali. É, pra conhecer melhor a história realmente do Gabriel e do Pedro Como é que vocês se cruzaram Porque um é de Curitiba e o outro já é de Maringá Isso. Mas como é que a infância de vocês ali se cruzaram pela amizade?
1: Cara, é, eu sou curitibano, mas eu mudei pra Maringá com 10 anos E uhum. coincidentemente eu mudei pro mesmo bairro que o Pedro morava A gente morava na mesma rua, inclusive e lá no nosso bairro tem uma igreja bem, bem grande, bem frequentada pelas pessoas do bairro. E a gente acabou que se conheceu na Crisma, cara. <risos> lá em 2007, 2008, por mil, aí.
2: Sei lá, não sei, faz muito tempo. É, faz
1: tempo muito. pra caramba.
2: Tinha quantos anos na época? Dez anos? Eu acho que tinha é, 10 anos e meio.
1: De 10 a 12, por aí.
2: É, tipo... a gente se conheceu na Crisma, é, mas a gente também... Hum... Tipo, fazia. É, brincava junto, né? É. Era amigos mesmo, claro, né? Tá. Não, era só na, não era só na igreja né? a gente era amigo. <risos> Tinha a galera do bairro, né? Tinha academia a academia do, do bairro, bairro é. a gente fazia academia no jogo. Fazia mesma academia, academia boa, no boa,
0: tempo. boa. É. boa. É, Fazer a galerinha do CS também ali, da Zona House. É, CSzinho, Zona House. Zone <risos> futebolzinho <risos> na quadra. Padrão, foi né? é, a Exatamente. Tá, e aí sempre tiveram essa vontade de, tipo, de focar na música.
2: Ou, sei lá, com 10 anos queria ser médico, advogado. E cara, tal. eu, particular, particularmente, é, eu sempre gostei muito de música eletrônica por causa dos meus pais. Ah, meus cara. pais, eles são super jovens de espírito, uhum. né? Então, eles sempre foram muito pra festa, tipo assim, me deixava na casa de um amiguinho assim, né? De tipo, fazer até na casa do Gabi, alguma coisa assim, a galera do bairro. E partiam pras baladas. Boa. Né? Então, sempre quando eu, tava, eu entrava no carro, era o CDzinho. Aí tá, tudo, tudo, tudo. E aquilo é lá desde quando eu, eu me conheço Lembra por Você Lembra como eram as músicas ali? Cara, é. DJ Kali, era o. Summer Eletro Riz? Yes. Summer Eletro <risos> <Summer risos> o Bravo, cara. Como que é o do Summer Eletro claro. o. Que foi lá no, no, no programa do, do. Do cara da Record? Não, foi o, o Fatboy, não. Não, que era. que é brasileiro. Puta merda. ah. Take my... Alguma coisa assim. Puta merda, não vou lembrar. Mas é isso. Lembro. Mas é <risos> isso, <risos> é isso, é isso. Eu vou lembrar até o final. Vou ficar aqui assim. Ó, vou lembrar. Boa. Mas enfim, eu vi esse tipo de som e eu sempre gostei, sempre gostei. Então assim, sempre tive muito contato legal. com a música eletrônica. legal. E aí eu sempre tive um grande sonho de ser DJ, né? Sim. Mas era aquele sonho, tipo assim, ah, vou ser jogador de futebol, vou ser astronauta. Era muito era abstrato. Eu muito distante, sim, né? Sim, sim.
1: Na adolescência até brincava no Fruit Loops, né? Só
2: é. Pra tirar uma TV. É, tipo assim, é, brincava, abria lá, nem via vídeo nem nada. Tipo assim, ficava lá apertando botão, apertando botão, via sair alguma coisa, mas, tipo assim, nunca, nunca estudava nem nada. Mas aí, conforme foi passando o tempo, aí o Gabi tem a parte da história dele que vai contar um pouco mais pra frente... Mas eu fui me aproximando um pouco mais desse sonho, né? Legal, legal É Eu... Meus pais já não
1: são igual aos pais do Pedro Eles são mais caseiros Mas, cara, até coincidentemente A gente pode até abordar isso um pouco mais para frente Quando a gente fala um pouquinho de produção então Mas eu e o Pedro, a gente tem... A gente tem muito... O um gosto muito semelhante musical, uhum. sabe? Legal Então, mas no âmbito geral também Sempre gostei muito de música eletrônica Nunca fui de fre frequentar... É, casa de Show Sertanejo, esse tipo de coisa, lá na nossa cidade de Maringá. Hoje já não existe mais, mas tinha um clube muito famoso que era o Night Club, uhum. que já trouxe artistas assim, gigantes internacionais. Eu e o Pedro, a gente frequentava lá. Legal. Desde os 16 anos, podia entrar com 16 anos lá, então a gente é. entrava lá com pulseirinha de menor de idade. Sim. E, e aí foi surgindo o um interesse, conforme a gente foi crescendo, fui me aprofundando... O, o gosto começou a virar um hobby, aí você começa a pesquisar é, sobre, sobre. Uhum. começa a ver vídeo, aí vem os aftermoves da Tomorrowland, né? <risos> os aftermoves da Tomorrowland, é claro, é, São,
2: é. são, são tipo, assim, os maiores direcionadores para claro, esses sonhos. Você né? <risos> vê aqueles estilo, DJs, aquela galera, os efeitos, assim, falando, nossa, eu preciso estar tá ali, sim, tá ligado? Sim,
0: E como é que chegou o Indrive, o nome Indrive? Cara, o, o nome ou o projeto? O projeto
1: em si. O projeto em si. Em 2016, o projeto, ele foi lançado em 2017, uhum. mas em 2016 foi um momento assim que eu comecei a me interessar mais ainda por música eletrônica, ao ponto de querer começar a aprender a produzir. Uhum. E um amigo meu, que era DJ produtor, começou a me ensinar o básicozinho ali e tal, só que eu sou muito assim, cara, quando, quando eu coloco uma coisa na cabeça assim, eu Focadão. Fo consome meu tempo, consome o, meu dinheiro. E eu lembro que eu, eu sou muito ligado à, à igreja, né? Sou cristão. Uhum. E eu lembro que quando isso começou a acontecer, eu lembro que eu orei assim, eu falei, Deus, se não for da tua vontade, você já tira da minha cabeça agora, porque você sabe que eu vou gastar tempo e dinheiro nisso daí. No dia seguinte, eu entrei na internet, um curso de produção nacional aqui do Brasil, pode falar o nome? Claro. claro pode, a Make Music Now. Uhum. É, tava lançando uma promoção no dia seguinte, aí eu já falei, tá bom, Deus, já entendi, então. <risos> é o <risos> chamado, é o chamado, é, é o chamado. E aí, e aí, foi quando eu lembrei do Pedro, eu sabia que ele gostava muito, sabia que ele já brincava no Fruit Loops, tinha isso como hobby, e aí eu falei, cara, vamos fazer um curso de produção comigo? E ele topou na hora, e aí, mas assim, numa, até o momento sem pretensão de formar o Duo nem nada. É, aí a gente começou a fazer esse curso junto Começamos a estudar junto em 2016 Legal. No começo de 2016 Aí conforme foi chegando o final de 2016 Eu já comecei na orelha dele Bro, o que, que você acha da gente começar a tocar, mano? O <risos> que, que você acha da gente fazer um duo aí Sair por aí tocando? E aí na época ele não tava muito Confiante na ideia porque ele tava finalizando O curso de engenharia
2: civil dele entendi, É, eu entendi. tava tipo assim, eu tava fazendo meu curso Lá, tava no último ano Chegou a defender é, sim, fiz, Boa, fiz é. o TCC. Era o um ano, inclusive, de fazer né, o TCC e o cara aqui, ó, vamos tocar, vamos tocar, fazer projeto. <risos> e eu lá, cinco anos de engenharia, eu tava num bom estágio, né, com, já com uma proposta de sair com um, com um emprego legal. E o cara, e aí, vamos tocar, vamos tocar, abre, ah, eu não sei, não sei, não sei. E eu tava nesse não sei, aí um dia ele falou assim, ó, ah, então é o seguinte, eu vou e sem você, então. Aí me pegou, tá ligado? <risos> Aí me pegou, falei, caramba, e agora o que, que eu faço? Cara, eu passei um ano assim dormindo mal, porque eu sabia que eu queria fazer isso, era o meu sonho, o mercado brasileiro tinha evoluído, então tinha mais oportunidades, era mais possível aquele sonho. sim Parecia ser mais, ser mais palpável, né? Porque antes a gente via DJ internacional, e não sei o quê, era parecia uma coisa distante. muito longe. Sim. Sim. Aí a gente começou a ter os ídolos aqui no Brasil, tá ligado? Então, tipo assim, a gente via o Pedrinho, né, o e via o Vintage. Pô, pô, os caras saíram daqui do Brasil, os caras... O Vintage, inclusive, ele não nasceu em Maringá, mas o, a estru, ele estruturou é. o projeto dele em Maringá, o Chemical Surf é de Maringá. A gente então, viu o Chemical Surf tocar lá nesse nightclub que eu falei, Legal. eles é, é, o... antes dele estourar, cara é. Então, tipo assim, não a gente... Sabia disso. É, a gente falou assim, mano, se os caras fizeram, vamos... É possível, Vamos, claro, vamos fazer sim, vamos claro, tentar. claro. Aí eu falei assim, meu, tô, eu tava me formando ali mais ou menos com vinte... Vinte e anos. Por aí, é, aí, enfim, eu tava me formando falei, ah, eu tô novo ainda, acho que é a época de, de arriscar. Só que aí eu cheguei nos meus pais né, e falei assim, ó... Relutante. É, é tomei, eu tomei a decisão, queria arriscar, né? Se tentar essa carreira, aí eu falei, pai, mãe, é o seguinte, eu quero ser DJ, né? Tipo assim, quero ser DJ. E isso no meio do meu do ano do TCC, né? Quero ser DJ, o Gabi também tá ali pra... Também tá querendo, a gente tá formando projeto e tal. Os meus pais sentiram um impacto muito forte, sabe? Só que meus pais são duas pessoas com, muito com a mente aberta. Eu sou muito privilegiado porque Por isso, eles são claro, muito, muito mente aberta. Eles ficaram meio tristes de maneira geral, mas eles falaram assim, ó, se, se forma então, a gente vai dar um ano pra você você aqui morando tranquilo a gente sustentando você na boa Dando e esse aí, aí eu quero é, eu quero ver só que a gente quer ver né tipo assim qual é que vai ser sim né e aí a gente finalizou tipo assim deu a ideia fizemos o projeto e começamos, começamos estudando 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 Aí foi onde iniciou o projeto em Drive mesmo, né? Os meus pais no começo se assustaram muito, só que conforme eles viram que a gente se dedicava de verdade, como Sim. uma profissão, porque DJ não é zoeira, não, não é hobby. É é. é. Se você quer se dar bem, se você quer ter sucesso... Tem que levar cara, é claro. muita dedicação, é, é, um, é um trabalho, é, entendeu? Desvisa, é, né? exatamente. Então, tipo assim, aí, aí foi quando a gente formou o projeto.
1: É, Legal. eu lembro que quando eu dei esse ultimato no Pedro... De cara, eu vou seguir sozinho então, foi porque. Sabia que ele ia ir, né? Eu sabia que ele ia ir, mas uhum. também na época, de qualquer forma, eu tinha começado um curso de mixagem. Uhum. A gente fazia o de produção junto e aí eu fui aprender a tocar sozinho. Legal. E lá na escola, inserido na escola, o professor Qual e foi a escola da que da você fez? Eu fiz na IMAC. Boa. Mas lá aí? na de Maringá. É Maringá. Maringá. Boa. E que é a IMAC for Beat, né? Hum. O nome lá. E aí o professor já apresentava para contratantes, já fazia os eventinhos da escola nas baladas, então eu já tava tocando sozinho, Sim. assim, sabe? Claro que aquele cachezinho simbólico que o professor claro. repassava e tudo mais, mas eu já tava vendo alguma coisinha, assim, que eu falei, pô, o Pedro, eu sei que ele quer, por isso que eu tava insistindo, só que também não dá para eu ficar esperando ele se resolver. E aí foi quando eu dei esse ultimato. E é legal que ele contou essa questão dos pais deles Que, que ficaram meio assim, né? Porque imagina que Qual qualquer tarde? pai, claro, o filho um No tarde. último ano de engenharia Civil O filho fala, pai, foram cinco anos aí Legal, obrigado, mas, <risos> mas eu vou ser músico Sim E eu lembro que a gente já tinha tocado algumas vezes junto A gente começou o projeto, tocamos algumas vezes Mas aí esse nightclub não existia mais Mas tinha um outro clube já na nossa cidade Que estava se tornando referência uhum. Já era uma certa referência é, na cidade é, é. E aí chamaram a gente pra tocar nesse clube. Tem até uma história bem legal por trás, eu posso contar depois. Boa. E chamaram a gente pra tocar e os pais do Pedro foram. E eu lembro que no final do set, a mãe do Pedro veio chorando e me abraçou. Oh, cara, e e era... agradeceu hum, por ter sim. insistido pro Pedro encarar. Sim, tá. Porque foi a primeira
2: vez que meus pais viram eu tocar. Viu que tipo assim, eu tava muito feliz, que eu tava me realizando ali atrás da CDJ. Então, pra eles, aquilo era o importante. Claro, né? claro. É. Cara, eu
0: tenho uma filha de seis vezes, e quando a gente conversa sobre, ah, acho que o grande foco dos pais é realmente você criar os seus filhos a ponto deles se, se sentirem realizados. Que, é bem que for. Exatamente. O papel como pai é realmente é. apoiar os filhos. E a cena deve ter sido bonita.
2: É, exatamente. E é. assim, é essa vibe, né? Você dá a educação, você estrutura e, e deixa o seu filho tomar claro. suas decisões.
0: Né? Claro, pelo menos você terminou a faculdade. Terminator. Não, uh, Se tudo der errado, pelo jeito, como de, a gente tá vendo, é, não vai dar. O engenharia. de forma tá na gaveta. É só puxar <risos> e voltar
1: ativo. Boa. Puxar e botar no quadrinho, assim, sim.
0: Sim, é. sim. Mudaram de, de Maringá pra Curitiba, logística.
2: Exato. Isso. A gente não mudou ainda, a gente tá segurando um pouco ainda, ver como é que tá esperar toda essa situação uhum. de Covid uhum. de novo e tal. Mas eu acho que mês que vem a gente vai finalizar essa mudança, né? E, na verdade, a gente mudou exatamente por causa disso, né? A logística tava ficando um pouco cara ali de Maringá e um pouco mais trabalhosa. Sim. E a gente escolheu Curitiba ao invés de São Paulo, né? Porque algumas pessoas perguntam por que, São, né? por que Curitiba e não São Paulo, É Claro que São Paulo, para aeroporto, não tem nem comparação, é a maior. Só que Curitiba é um pouco mais barato, é algo mais próximo da nossa cidade. Então, assim, nesse primeiro momento que o projeto ainda tá crescendo, a gente escolheu Curitiba para facilitar toda a logística e Legal. a gente conseguir mais eventos. Boa, Isso. boa, perfeito. Ah... Uh...
0: Vocês comentaram que o Chemical Surf ali é da cidade de vocês e eu acredito que vocês tiveram algumas referências, não só depois que antes de estruturar o projeto, mas quando estava estruturado também para receber algum suporte. Bem, de quem? Como, como é que foi esse começo de vocês? Os dois se uniram? Foram sozinhos na cara na coragem? Ou realmente procuraram aquele network ali para alguém dar esse suporte inicial?
1: Suporte você diz em questão de produção, das, produção das músicas. Não só é como um
0: apadrinhamento. É, assim, ah, né? alguém sim, ali que é ajudou legal. a gente a estruturar. Sim, sim
2: cara, que seja consolidado, assim, cara futuro, né? não a gente não. sempre foi muito por conta assim, boa boa é. é isso até porque ali em Maringá a gente não tinha muito acesso né a grandes a grandes artistas uhum. né por mais que o Chemical seja de lá eles moram lá né uhum. é, mas a gente foi sempre muito por conta assim a gente não teve nenhuma ajuda inicial assim foi foi é. muito
1: legal. a gente sempre estudou muito sabe desde o começo do projeto <coughs> é, logo que a gente lançou o projeto a gente já tava fazendo curso de marketing para música. Assim, uhum. no primeiro mês, eu acho que no primeiro mês em Drive, a gente já fazia o Academia de Marketing para DJs da versão K. Legal. Alô, Everson K, brigadão pela ajuda. <risos> o cara é bravo. É, a gente fez o curso de marketing dele, o treinamento okay. de elite. Uhum. É, aí, nesse momento, o Pedro também foi fazer curso de mixagem para aprender a tocar. Legal. E, e a gente sempre estudou muito, sabe? Por um bom tempo, assim, a gente não tirou um centavo dos cachês que a gente ganhava e reinvestiu em curso. A gente já fez curso até de produção de eventos para fazer nossos próprios eventos. Uhum. É, depois de marketing do Everson, a gente fez outros. A gente fez o musicalizando
2: do Rafa Brama. É... Sim, a gente fez... A gente fazia a gente sentou, assim, quando a gente começou, é, qual que é a ideia? Assim, o mercado é concorrido, né? Sim, De maneira geral, sim. o mercado é muito concorrido. E quando você tá no começo, fica difícil você se destacar, né? É claro que assim, a, a, quando você tem boas músicas, a produ, é, boas produções, já tá tipo assim com produções muito boas, beleza, mas você precisa de mais, entendeu? Você precisa estruturar o seu projeto sim, em outras sim, áreas, então sim. assim, antes da gente se lançar no mercado, pô, a gente sentou, a gente estudou, a gente fez plano de meta, a gente estruturou, falou assim, ó, o que, que a gente vai querer fazer, qual caminho a gente vai seguir, daqui a cinco anos a gente vai estar... Tá que a gente vai estar, onde, onde vamos estar, tipo assim, o que, que a gente tem que fazer, rotinas desde tipo assim, o que, que eu vou fazer nessa hora, nessa hora, nessa hora, tipo assim o uma estruturação ali forte é, é, é disciplina, entendeu? Sim. O Gabi é estudante de engenharia também, então tipo assim, a gente com essa vibe de, de universitário, faculdade a gente quis trazer isso pro para o nosso pro projeto. Jeito, claro. Tipo assim, sentar, estudar, meta, objetivo, tare... listas de tarefa, o que tem que fazer. Exato. Muita dedicação. Porque assim, às vezes não, não, não adianta você, ah, você é DJ e tal, cria um nome e se lança só. E fazia as é, as isso. É, principalmente é, hoje que o mercado está super profissional. Sim, Exato. Então, cara, a, a nossa recomendação como em Drive é que você comece já numa estruturação forte, fazendo cursos fazendo, é, sentando, elaborando planos de meta e diversos outros... Tem que se profissionalizar, outros... né?
1: Porque, Sim. assim, isso foi uma mentalidade que a gente teve desde o começo do projeto. Eu ouvi uma frase que, para mim, faz muito sentido, que é o seguinte. Não é porque você joga bola que você é jogador de futebol. Não é porque você toca na CDJ que você é um hum, DJ, claro. sabe? Então, você tem que se profissionalizar para ser um DJ mesmo. E... Porque o mercado é concorrido, gente que sabe tocar tem de sobra. E aí, o que vai fazer o contratante contratar você e não outro cara? Imagina que são duas pessoas começando um projeto agora. Você ainda não, não tem lançamentos próprios, que são um diferencial no seu set, é, entre outras coisas. Basicamente, você toca as músicas assim, vamos supor, você toca as músicas de artistas, referências nacionais e internacionais, o outro DJ também. O que vai fazer... O olho do contratante engrandecer em você e não no outro DJ. Vai ser o profissionalismo da sua parte. Então ele vai entrar nas suas redes sociais, vai ver uma rede social profissionalizada. Ele vai ver sua conduta, vai ver sua presença em eventos. Isso é muito importante, quem não dá cara não é lembrado. Eu falei que a gente investiu basicamente todo o nosso dinheiro no começo em cursos. A gente também todo mês separava uma quantia do nosso cachê para comprar convite de eventos. Na, lá na nossa região, boa, pra, pra tá dando as caras A gente claro, tirava, claro. ó, esse dinheiro a gente vai Esse dia no um evento, pra trabalhar Pra verem a gente, lembrarem que a gente existe Saberem olá, que a gente tá ali olá combo
2: olá olá É, dava Eu uma chegando. curtida Eu também tá, claro, 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 claro. Não adianta aparecer dois robozão lá é né? Tinha que estar tá presente com a galera é. boa Mas, mas, mas esse assim, networking, É O né? é um networking é fundamental
0: Chegaram a tocar, assim, só pra cobrir os custos? Realmente pra ter essa visibilidade? Já, já É importante, acredito que é importante isso
2: Cara, eu acho que no começo, no começo isso, consequentemente, você querendo ou não vai acabar acontecendo, entendeu? Uhum, tipo assim, é. até porque o cachê é baixo e tal claro, não cobrir 100%, mas, assim, sobra uma quantia muito pequena, né? Sim. Tipo, quase insignificante. É. Ah, você vai pagar
1: ali a gasolina pra ir, é, porque exatamente. o cara não vai pagar a logística de começo. Assim. Então, você paga a gasolina, aí é. você chega lá na festa, você toma uma cervejinha, você chama seus amigos pra irem ver você tocar. Então, é. você curte ali com eles também e tal. E esse cachê vai, acaba indo ali, sabe? Cobre é diluído. esse cu é, é diluído. É, Claro, claro. Sim, exatamente. Claro. Mas isso é importantíssimo, porque você precisa mostrar seu trabalho também, né?
2: Sim. É. Sim, sim. Bem no começo, eu acho que acaba rolando, é, é... Acho que a maioria das pessoas passa, passa por isso, né? Não adianta você querer começar também a falar, ah, tem que valorizar meu trabalho, tipo, botar um preço que, que foge do, é. do, do mercado ali, né? Do, criar, criar esse
0: nome, criar essa identidade é. para os contratantes, é. a própria... O próprio ciclo no geral, possam te entender como um profissional, levam um tempo. Sim, Sim exato. É Mas assim, não
2: pode também ficar sempre nessa, Mercedes né? Mercedes claro, claro. É, claro. Não. Chega o um momento é. que precisa ser... Assim, eu acho que assim, um, é um ser. processo muito no começo, muito no é. começo, entendeu? Tipo, bem no começo.
1: Uma tipo, dúvida assim, menos é que... de um
2: ano, já não pode estar tá rolando... É, mais de um ano já não pode estar tá mais rolando isso, entendeu? Então,
1: de... Até abordando essa questão, uma dúvida que a gente teve muito no começo, que eu acredito que muitos DJs têm é tipo assim, quanto eu cobro de cachê, sabe? Boa. E... precificar
0: meu trabalho precificar
1: meu trabalho, quanto eu valho E cara, basicamente a mentalidade é o seguinte Quanto tá o convite da festa? Vamos por aqui a 40 reais o convite da festa Quantas pessoas você acha que estão indo nessa festa Só para te ver tocar? Por que você vai estar tá lá? Quantos convites o cara vai, em outras palavras Quantos convites o cara vai vender por te contratar?
0: Porque essa é a mentalidade do contratante é, né?
1: essa, essa, mentalidade essa é mentalidade do contratante é, é, Esse é o tanto que você vale Se assim, Por exemplo Digamos que você tá levando 10 amigos, o convite tá 40 reais. Esses 10 amigos estão indo só porque você vai tocar.
0: Perfeito.
1: Tecnicamente, você, ali você tá valendo 400, sabe? Sim. Então, é basicamente uma mentalidade nesse nível, assim, mais ou menos. Claro Sim. que essa conta também, tipo, tem, é, ela tem
2: ela outros abstrava, aspectos, é, é. é. Mas, tipo assim, só para você, é. 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 é é. você se situar. É, para você se situar, Perfeito, perfeito.
0: Essa foi a técnica que o InDrive utilizou no começo para começar a se estabelecer no
2: mercado de maneira profissional. Sim, Cara, foi, mas ainda assim no começo... Foi uma análise, mas você ainda vira, você vira refém ainda do que rola na cidade, digamos Sim, assim, é. né? Porque já tem gente que já passou por, pelo que você passou, então o contratante já fala, oh, eu pago tanto. Tá, é. eu pago tanto ó, é isso, não é, entendeu? Então eu
0: acredito que o poder de barganha nesse começo, ele seja meio fraco, mas depois é. de um é. tempo você consegue a com se estabelecer ele realmente... É. Com certeza. E,
1: mas isso também linka com o que eu falei no começo um pouco, do porquê o contratante vai contratar você e não outro cara. Porque Sim. às vezes você fala pra ele, ó, oh, meu cachê é 400. E aí ele fala, pô, mas o fulano que toca o mesmo set que você, entre aspas, cobra 200. Mas daí ele vai entrar nas suas redes sociais, vai ver a sua conduta e tudo mais e ver um profissionalismo maior da sua parte. Perfeito. Isso daí já agrega valor claro, também. Claro, sim. claro que sim. Claro Você investiu sim. num designer, num fotógrafo para suas redes sociais sim, e tudo mais, sim. isso gera valor. Ah,
0: inclusive, a gente está com o um videomaker de vocês aqui presente, que o brother tá com O Ivan! Né? Ivan! <risos> Tomando uma também, mano. E desde o fundamento do projeto, vocês entenderam que o WinDrive precisava de uma equipe para se estabelecer como, como um projeto sim. consolidado? Ou foi acontecendo ao longo do tempo, foi, foi sobrando aquelas lacunas, cara, a gente precisa preencher com profissionais que
2: realmente possam nos ajudar a alcançar o próximo ah, nível. Assim. Cara, no nosso caso foi assim, logo no começo a gente já tinha um pouco dessa noção que precisaria de uma pessoa externa uhum. para que desse uma visão diferente do que a gente pensava entre a gente, né? Legal. A gente teve uma amiga nossa, a Bárbara, que trabalhou com a gente. Até porque a gente é dois, se a gente discorda, ferrou. Tem que é, ter uma é, terceira é, pessoa que ter... pra... <risos> E aí a gente trabalha a gente começou trabalhando com ela e foi muito legal, porque ela já tinha um pouco de conhecimento nessa parte de rede, ela uhum. tinha uma noção, era uma mente feminina ali no projeto que tem uma visão diferente. Então, assim, ela ajudou muito a gente no começo a se tornar duas pessoas profissionais, entendeu? É,
1: ela estudava jornalismo na época. É, é,
2: e é, aí ela, é ela, é. ela ajudou muito a gente no começo, a gente teve essa noção. Depois disso, a gente... Não, não trabalhou com mais ninguém por um tempo, mas a gente tinha, tinha essa intenção de, de entrar numa agência, né? Uhum. Só que as coisas foram rolando. Também a gente não queria meter o louco entrar numa agência logo cedo se a gente não tivesse é, nos desenvolvido o suficiente para estar, estar numa boa agência. Mas aí o que acontece foi que a gente, depois que tudo isso aconteceu, que a gente vai contar, que agora a gente estruturou uma... uma uma equipe mais forte, a gente olha assim e fala, nossa, é muito essencial é. ter uma equipe, tá ligado? É uma pessoa, desde a pessoa que é a pessoa que filma a pessoa que tira foto, é o manager que, que, tipo assim, não é o manager, né? Tipo assim, faz muito, faz tudo. Produtor. O produtor que organiza a logística de evento, a galera da agência que organiza também, tipo assim, é essencial. Porque se deixar... Quando a gente fazia o trampo antes de Booker pra nós mesmos... Era muito tempo. Tipo assim, é ir atrás de contratante é essencial. Todo mundo tem que fazer isso no começo, mas toma tempo. Até para entender como é que funciona o é, um ciclo como um todo. Exatamente, até você entender, né? E até você estar grande o suficiente para entrar numa agência, sim. você precisa vender seu peixe. Sim, né?
1: sim. É. Mas agora
2: com uma equipe, tipo assim, é outra parada, tá sim. ligado? Outra parada. Na época,
1: eventualmente, assim, por exemplo, a gente ia tocar num evento que a gente considerava maior e que a gente achava que era importante fazer um material a gente tinha um amigo que tirava umas fotos por hobby também, aí a gente pô, quando você cobra aí pra tirar umas fotos nossas nesse dia? Ah, cem reais aí beleza, nesse evento a gente montava uma equipezinha, ele ia junto, pedia uma cortesia pro cara entrar com a gente e tal, mas também era algo esporádico assim, em eventos X que a uhum. gente considerava importantíssimo até porque, como era eu falei era... claro. É. Claro. É. Claro. Sim. claro Exato
0: claro Boa, e como é que vocês chegaram na agência ali com a Ari?
2: Porque cara, é... ele que chegou na gente, na verdade. Ele <risos> o... é o caçador de talento. <risos> Arisa, é, ele é bravo, tem visão. Tem visão. Cara, o que acontece é que depois que a Sheik estourou, né? Aqui é a nossa track, é o nosso hit. Mas aliás,
1: a Sheik estourou em 2021, em junho e julho de 2021. É. E o Ari já tinha iniciado uma conversa com a gente em dezembro de 2020, na verdade. Sim, sim. Antes ah, da é Sheik Não, é
2: imagina, o cara teve o, o feeling ali, né? Então, assim, a gente, é, o Ari veio falar com a gente, a gente trocou uma ideia, só que tava naquele período incerto da pandemia, uhum. né, e tipo assim, a gente ficou com medo, então a gente ficou um tempo conversando, ele não, não queria dar o primeiro passo também, até porque não tinha evento, mas foi uma troca de ideia, assim, e aí a gente foi conversando mas e, por algumas causas e tal, e aí a gente gostou muito dele, a gente viu que, muito o, bom. que é um cara muito sangue bom, um cara muito dedicado. O nome então da é, agência? É Plus, a Boa. Plus Network. E aí a gente viu que ele, que ele tava realmente a fim de jogar a gente pra cima. Aí eu falei pro Gabi, falei, mano, vamos entrar com o Ari, porque o cara tá com sangue no olho. E a gente também, eu acho que vai ser uma parceria Caso muito Casou as vibes é... ali. Casou.
1: Ari... Não, o Ari é fantástico. O Ali Sim. também, ele trabalha junto também, de manager é o que... com o Ari. Sim. São, então a gente tá feliz demais trabalhando com eles e foi exatamente o que a gente precisa, sabe? E eles iniciaram essa conversa mesmo em dezembro, o Ari falou, pô, tô acompanhando vocês, tô de olho no projeto. Aí quando chegou o momento ali que a que estourou, a gente voltou a conversar, foi quando a gente tomou essa decisão. E assim, tamo acho que 200 mil por cento contente com essa decisão de estar tá trabalhando Sim. com eles, porque é o que você falou, casou a vibe, sabe? A gente, além de, dessa vibe profissional A gente se dá muito bem pessoalmente também uhum. é, A gente confia neles Eles confiam na gente é, Ninguém impõe nada A gente toma as decisões Legal. como um time Legal. O grupo Sim, inteiro, não só o Ari e o Alê, Mas a Plus como um todo é, Tá é sendo um fantástico sincero.
0: É bem sincero o negócio boa, tá E um projeto que ele é recente é, Conseguiu lançar ali Pela Endless Que é a label da Hub vocês uhum. lançaram
2: duas músicas pela Hub Sim. sim. A gente lançou duas pela Hub e duas
1: pela, e duas Endless. pela Endless. Legal. É. A Endless
2: que é a label que é sublabel da Hub. É. entendeu?
1: É. A Endless é uma sublabel numa pegada um pouco mais mais underground, digamos oh. assim. Legal, e a Hub tem a, a Hub Records, que é a major uhum. e a Hub Lab, que é uma sublabel da Hub também, como a Endless, só que daí de uma pegada um pouco mais comercial.
0: Entendi. O que que significou? pra vocês lançarem cara, as quatro tracks deixa eu contar essa história que essa história é muito
2: brava boa essa história é brava tem Fechando, até um momento é claro, que ele escondeu sim. de mim é, não é muito então, brava. o que aconteceu a gente tava nessa vibe aí de, de, de networking e tal a gente precisava conhecer aí a gente e descobriu mano? que o Kush ia tocar em Londrina que é uma cidade que fica perto de Maringá que sim, é uma cidade, sim. né e o Felipe Senni tinha postado né? o Felipe Senni que é da Hub tinha postado uhum. que ia junto, né na época ele trabalhava como ah. manager do Cush, e aí ele foi no evento... Querem cerveja? Cara, Por favor. Eu, eu tô, tô bem aqui.
1: Só abrindo um parênteses aí, a gente tinha esse contato com o Felipe Senni, porque ele é o professor da Make Music Now, Isso. né, Sim. que foi o curso que a gente fez de produção musical. Ele é o professor, e, e na época a gente tinha participado de um Remix Contest da Hub, uhum. e a gente tinha ficado entre os dez finalistas. Daí quando a gente ficou entre os 10 finalistas, o CN veio, seguiu a gente, a gente bateu um papo e tudo mais. Daí
2: a gente já tinha esse contato, que daí foi é, quando... a gente tinha estabelecido o primeiro contato Legal. com é. ele, por causa desse, desse contest. Aí quando a gente viu que ele ia pra Londrina acompanhar o Cush, a gente falou assim... A gente tem que ir? <risos> né? Aí pegamos o dinheiro do caixa dedicado a isso, né? Tipo assim, não, vamos, vamos lá, pagar viagem, só pra estar com o cara, é. conhecer o cara, e claro, curtir o evento vão também. Vamos pagar né? gasolina,
1: eles vão ficar no é. backstage, vamos comprar o backstage. É backstage e
2: tal. Isso foi mais ou menos em setembro de, de 2019. 2019. Aí a gente chegou lá na, na balada e tal, conheceu o Sene pessoalmente, conheceu o Cush também, trocamos uma ideia. Aí eu falei pro Senna assim, eu falei até o final do ano, a gente já tinha tentado mandar algumas músicas pra Hub e não tinham uhum. sido aprovadas, né? Eu falei pra ele, até o final do ano eu vou mandar, uma, a gente vai mandar uma track para você que você vai aprovar. Ele falou, tá bom, tô esperando. Aí isso em setembro, quando foi final de dezembro eu mandei a track e a track, por um acaso, era Shaked, que hoje é o Hit.
1: Não, a gente não
2: mandou. A gente postou no Store e ele falou, vem de demo. Não, eu, eu mandei um direct para ele. É, ah. Vou vai mais isso porque a história é boa. <risos> ah, mandei 20 de dezembro, gravei. A gente ia tocar, aí eu estava no Record Box, mandei o celular para ele a, o trechinho da track tocando. Uh -huh. Aí, ele mandou assim, vem de demo, né? Manda a demo aí. Nossa, que lá já tremeu minhas pernas. A gente tava junto na casa do Pedro. Meu Deus. Aí mandamos a demo pra ele. Aí ele não respondeu, né? Aí eu fiquei. Aquele gelo aí, só pra testar o coração. Falei, isso será? Aí, beleza. Depois no outro dia, nada. Aí eu mandei uma mensagem pra ele: E aí, mestre, beleza? E aí, como é que curtiu a track e tal? Ele demorou um pouco pra responder ainda. Aí uma hora ele respondeu e falou assim, não, é, tá aprovada, vocês vão lançar pela Hub. Nossa, esse dia...
1: Na verdade, tem um detalhezinho foi. ainda no meio, eu sou muito ansioso. E aí, quando o Pedro começou a conversar com o CN no WhatsApp, antes do CN falar tá aprovado, ele tinha falado algo do tipo de, tamo analisando, algo assim, vou ver com calma, uhum, não é? Sim. E o Pedro não me contou pra não gerar expectativa em mim, eu não me frustrar caso uhum, não fosse claro. aprovado. Uhum. Aí a gente tava num churrasco com amigos assim. Aí o Pedro, mano, tem que te contar um negócio. <risos> aí eu falei o okay, quê dele? Foda. Vamos lançar na Hub. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, mano, eu tava conversando com o Senna, não te contei pra não gerar expectativa e tudo é. mais e tal, Mas pois ele é acabou bom. de aprovar, tá <risos>
2: aqui. Mano, fica meio em choque na mano, hora. Mano, eu chorei muito. Que chorei nada. muito, chorei muito. Que Era nada. um sonho muito grande lançar pela Hub. Liguei sim. meus pais chorando. Meus pais chorando. Era é uma das
0: principais gravadoras. É, não pode aí, Sim. Você é. É. sim. É. Foi a primeira track de vocês? Não.
2: Não, não. A, foi a, foi quarta, a primeira que a gente. A, a, é, a quarta ou quinta. Foi Pô, por tá aí. irado.
0: Ué, tem produtores aí que já tem uma longa data e trabalham como Ghosts e nem assim conseguem ser lançar, em gravadoras grandes. Sim, Pô, foda. Sim,
2: sim, sim. E aí foi muito foda isso. Tipo assim, a gente. A gente chorou, a gente ficou muito feliz. Aí lançou mas a Mas assim, track. quarta ah. ou quinta lançada, né? Porque de produzidas. Não, produzidas <risos> tem centenas ou milhares, sim. não sei, mas. É, foi a quarta ou quinta lançada. Legal, é. legal. Aí foi aprovado e, tipo assim, foi um marco na nossa vida. Isso aí foi um dos momentos mais lindos da nossa vida. Com ah, certeza giro, claro sim, foi claro muito lindo esse momento. Claro que sim. E, e a... cumpriu a promessa, né? E cumpriu a promessa, mandei antes de, de acabar o ano. <risos> Boa. E a Shuffle Like This? Como a... foi a construção dela ali? A Shuffle Like This é... É uma track que, assim, eu, eu particularmente gosto muito dela, porque ela, ela expressa bastante a nossa identidade, né? Ela tem aquele beijo que, que fica cavalgando, e, tipo assim, a gente tá muito nessa vibe agora. Mas, assim, mais do que a Shuffle Like This, a Take Control, que a gente lançou pela Endless também, é a track favorita do Gabi, no caso. <risos> e eu tenho muita dúvida sobre isso, mas é a nossa, é, talvez seja a minha favorita também. É uma track que a gente gosta muito. E... Assim, eu
1: tenho um apreço muito grande pela Shake por todo o marco que ela foi na nossa carreira. Sim. Mas pra mim a Take Control é a nossa melhor track. Eu gosto demais dela. Sim.
2: Mas assim, claro que a Sheik She a, a She a, é a. É, não, tem um lugarzinho do é coração. É, ali. Olhos é aí, né, então, mara? é que tipo assim, é que mudou a nossa vida, né? E o engraçado é que a Shake foi lançada em fevereiro de 2020. Uh -huh. Aí, tipo assim, a gente recebeu um suporte do Chainsmokers. Caraca, que irado. Os caras tocaram num, num evento de campeonato de golfe, né? O PGA lá, o que é o Mundial. Sim, sim. E aí... Foi em? Foi em 2020. Ah, qual cidade? Foi nos pois. Estados Unidos, foi em...
1: Foi tipo um show do intervalo desse campeonato ligado, de golfe, sabe? Ligado,
2: sim, sim. Cara, eu não lembro eu qual não a cidade mês, exatamente. É,
1: nem a cidade. Mas foi ali no meio do ano, foi antes do meio do ano, assim. Foi logo... Um pouco tempo depois que lançou... Primeiramente, eles tinham colocado ela num podcast deles, no SoundCloud, que a gente viu lá no 1001 Tracklist. Aí isso pra gente já tinha sido nós. É. Aí de repente saiu o vídeo... Não. Aí a gente achou no YouTube um mashup, tava lá. The Chainsmokers, shake não sei o que é lá, mashup em Drive. E a gente mano como assim da onde é isso <risos> hum. aí foi perguntar pro cara um mashup da Shake do Chainsmokers aí o cara falou não eles tocaram no show e tal e mandou o link pra gente é. do show não foi? e aí tem o vídeo dos caras tocando só tem um vídeo dos
2: caras tocando, é. da... um cara tocando curtindo eu falei nossa foi muito foda foi outro momento muito marcante na nossa vida tá ligado
3: Primeiro suporte... Só que grave, assim, assim, logo
2: depois entrou a pandemia e ela é uma, uma track muito pista, né? Então, tipo assim, ela acabou e a gente não tinha muita força no projeto, né? Então, assim... Até o momento. É, até, é, o, até momento. o momento. Então, ela ficou assim... Tava legal até julho do, do ano passado, né? Então, foi de, de fevereiro de 2020 até julho de junho de 2021. Uhum. Tava lá com seus 400 mil plays, né? Aí teve um, um cara... Do México, que ele é... Tipo, um, ele, era, ele era da MTV, se não me engano, é, né? Pelo
1: que a gente pesquisou, ele é um TikToker, um influencer famoso do México.
2: É, ele participou do, desses programas da MTV, esses uhum. reality sabe? É. Aí, esse cara simplesmente gravou um vídeo no carro, né? Fazendo um react junto com um amigo dele. Tipo, ele, ele mostrando pra um amigo dele... A música de vocês. A música. É. Né? Caralho. E os caras surtando no carro, tipo, o vídeo é super massa. Cara, aquilo lá... Viralizou. A, a, mano, a música... A track, a shake, ela dava em média 1.000, 1.500 plays por dia. Num, num belo dia eu abri o Spotify, tinha dado 32 mil plays no dia. Caraca. No outro dia tinha dado 110 mil plays. E no outro dia 150 mil plays em um dia, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, isso aí a gente já, que já que tava. Já tá acontecendo. Nossa, estoura no <risos> champanhe, já tava comemorando. <risos> Eu tava comemorando já e, tipo assim, ela viralizou, cara, e viralizou com força. Aí um, um dia apareceu que ela entrou na playlist viral do Spotify sim. do México, né? 50 virais do México. Aí depois começou a aparecer de vários países da, da América do Sul, tá ligado? Tipo, apareceu Argentina, sim, sim. Chile, Paraguai, tipo, e aí apareceu Espanha também. Aí um dia apareceu no Global, Caraca. tá ligado? Em sétimo lugar, Viral Global, tipo assim, foi um... Nossa, foi uma outra realização... Absurdo, assim, porque, assim, ela teve o delay, né, desde quando ela, sim, sim, ela sim. foi lançada até ser realmente conhecida, é, né. Mais de um ano. Sim. E hoje ela tava, em, ela tava em, em, junho, em junho do ano passado, tava com 400 mil plays, hoje ela tá com quase 23 milhões, tá ligado? Caraca. Né? É. Assim. Então, a
0: gente pode dizer que essa... a galera conheceu pelo meio orgânico?
1: Sim, Sim foi total, orgânico, totalmente total. orgânico. Total. Eu
0: acreditava total. que vocês tiveram ali injetado uma grana em tráfego. Nada. Nada, nada em assim,
1: tráfego. Sim, ela, ela estourou dessa forma orgânica com o cara divulgando. Tanto que, é, se você pegar Não, hoje os dados do Spotify Em Drive, os plays na Shake no Brasil, acho que tá lá em sétimo lugar. Não, mais já, ou tá menos. Quinto, já. já tá em quinto. Já tá em quinto. Mas, tipo, teve um, é tempo... números, <risos> né? <risos> Mas teve um tempo que não estava nem no top 10, sabe? Uhum. Veio subindo. Porque ela cresceu muito na América Latina e Espanha e Estados Unidos. E aí, começou a entrar no Brasil. E aí, foi até um trabalho muito bom que a Hub fez. Os caras são fantásticos lá no marketing deles também. E, e aí, com esse momento, o InDrive crescendo, a que crescendo, que a gente lançou pela Hub. E aí, foi feito todo um trabalho de divulgação em cima da Hub para a gente aproveitar essa uhum. esse crescimento orgânico que ela tava tendo sabe
2: Entendi. e ainda rola esse trabalho entendeu é. trazer ela cada vez mais para aqui para dentro do Brasil porque não foi muito grandioso no começo ó, pelo lançamento né mas Sim. como estourou lá fora Sim. a gente consegue ter a visão que aqui pode pode crescer também né? claro claro é que até então o, o Brasil como o nosso país ele tá tendo
0: essa maturidade musical da, da, da cena depois que os expoentes ali, o Vintage e o Alok, eles começaram a difundir Sim. a cena da música mais no hum. México, a Argentina, a Chile, já tem essa, uhum. essa cultura da música eletrônica exato. mais enaltecida. Exato. É compreensível como o TikTok de fora tem misturado a música de vocês Sim, pra exato. galera que começar a conhecer. Sim, e a internet
1: acho. foi fantástica pra isso, porque, meu, em meio à pandemia, onde a gente não tava tendo shows. É, eu e o Pedro, a gente não tem o hábito de, de criar conteúdo pra TikTok. Uhum. Agora a gente, com tudo isso, e que igual a gente falou, tem que se profissionalizar, e querendo ou não, isso faz parte da profissão. Então a gente começou a, a se preocupar mais com esses conteúdos do TikTok e tudo mais, consumir mais conteúdos de TikTok. Mas foi graças à internet, sabe? Deu. Sim. Deu. para essa questão foi importantíssimo.
0: Irado. No meio profissional. Vocês investiriam em, outra, em outro segmento da música, se, se fosse preciso, para melhorar como um todo? Ou acho que, como artista, vocês pretendem se estabelecer e galgar realmente como, como DJs ali? Cara, eu acho um que. Um projeto que in, de média in, a longo
2: prazo. Inicialmente, a gente está 100% focado em estabelecer o in-drive como artistas Isso mesmo. mesmo. Mas tanto eu quanto o Gabi, a gente gosta muito do, do, da parte empresarial também, Legal, legal, legal. Então, assim, a gente já conversou algumas vezes sobre, assim, futuramente, quando o projeto já estiver, né, mais bem estabelecido, que, que, que a gente tiver um pouco mais de tempo pra se dedicar pra outras coisas, a gente pretende também seguir alguns outros ramos dentro da música, legal. sabe? Não, legal. com
1: certeza, imagino num futuro, assim, ter uma label party no InDrive. Legal. E uma gravadora também. É,
2: a gente tem essas ideias, assim, de, de, de querer seguir. Porque, assim, eu nem me imagino mais me fazendo outra coisa. Tipo assim, fora da música. Eu nem imagino. Eu tava pensando, falei, mano, imagina engenharia. <risos> tipo assim, eu, e, eu não, e eu não desgosto de engenharia. Eu curto, eu escolhi porque eu gostava mesmo, tá ligado? Mas olhando a decisão que eu tomei, eu olho e falei assim, mano, eu acho que eu nunca voltaria para engenharia, tá ligado? Sim, nunca. sim. Não por gosto, pelo menos. <risos> é. Não por gosto, vezes <risos> <risos> por obrigação. <Taneado. risos> sim,
0: sim. É... Conversando com várias pessoas, com vários artistas, enfim, no meio da música, a gente percebe que não só o gosto em si pela música, mas o lifestyle que a música lá proporciona é muito interessante. Só que a gente percebe também que existe uma linha muito tênua entre o profissionalismo e quando você se passa no meio da música. Eu acredito que como um duo, vocês têm ali realmente essa sinergia de pensamento, mas existe uma hora que um vai puxando o outro pra não se passar. Sim, essa certeza. cobrança existe mesmo? Cara, existe. acontece
2: assim... O, o, a, nós temos 27 anos nós dois então assim nós começamos digamos assim a, a, a sair muito para shows a viajar foi tipo assim ano passado uhum. então assim eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase de se perder nos eventos assim eu acho que a gente já entrou um pouco mais maduro boa tipo assim pô já estamos com quase 30 anos aí tá ligado tem que fazer acontecer então vamos ser profissional é claro, a gente curte muito, mano. A gente curte beber, a gente curte festar. Mas, assim, a gente tem limites muito bem estabelecidos, Ponderados, tá ligado? Né? É, bem estabelecidos. Acontece que, assim, o Gabi é solteiro, eu namoro. E Made aí, tipo dance. assim... <risos> e, assim, geralmente após os shows, eu fico um pouquinho e ele quer ficar um pouco mais. Aí fala não, vai, de boa. Só que eu confio muito, o cara é suave e eu, tipo, vou descansar porque eu tô cansado. E a gente é muito tranquilo em relação a isso. Tipo, Legal. É claro que, assim, no começo, quando a gente lançou o projeto, é, tipo assim, a gente dava mais trabalho. Então, assim, ah, ia tocar na festa universitária, chegava às seis horas né, no, <risos> antes, do, antes de tocar, né? Porque era uma cervejada, queria aproveitar a cervejada. Enchia o rabo de bebida... Aí chegava, perto de tocar, tinha que ficar passando mal lá no carro, tomando água pra recuperar, mas assim, bem no começo, isso bem no começo. Tocava em festa universitária. E
1: aí, tipo assim... Que a assim, gente veio do meio universitário, é, né? A gente sim, veio do Maringá do meio. Sim, sim, Maringá é um polo universitário muito grande. É uma é. cidade de 400 mil habitantes e tem sim. umas 10 universidades é. lá, se eu não me engano, que sim. faz festa para 6, 7 mil pessoas, sim. sabe?
2: Então a gente tocava muito em festas universitárias, só que a gente não tinha essa noção, entendeu? E
1: antes de tocar, a gente já frequentava muito essas festas também. Então, a gente nesse meio, a gente sempre... Sempre curtiu muito, sabe? Sim. É, é Sim. o que o Pedro falou, hoje a gente tem uma maturidade diferente. Quando o projeto deu essa, essa virada, a gente já tinha essa maturidade.
3: Uhum.
1: E, e, mas a gente já, já curtiu muito também antes. E, e até essa, são esses dois pontos, né? No começo, mais novo, a gente falhava um pouco nisso, obviamente, acontece. Uhum. E, e também no, no começo, mais novo, a gente já curtiu muito, sabe? Então hoje a gente não vê tanta necessidade, assim, legal, de estar, de tipo assim, pô, já legal. passou esse nosso momento, sabe? Claro sim. que vamos continuar curtindo sim, pra caramba. Sim. Chame sim. a gente pros after que a gente ah, vai, sim. mas sempre consciente. Boa.
0: Sim, exatamente. Boa. No âmbito mais técnico. Como é que hoje o drive eles fazem as produções? Como é que é o setup de vocês? Como é que é o estúdio? Se vocês pretendem investir em estúdio, se vocês entendem a importância de um estúdio bem fundamentado, bem consolidado.
2: Uhum. Sim. Cara, então, é, a gente iniciou nossa, nossa carreira, né? O Gabi, ele não, a gente mora separado. Então, tipo assim, eu produzi no meu quarto, o Gabi produzia no quarto dele, né? E às vezes a gente sentava para produzir juntos. Só que conforme foi passando o tempo, a gente começou a perceber... E aí a gente como a gente produzia separado, quando uhum. a gente se juntava, a gente via que às vezes não era tão produtivo. E, e não sei, não era tão produtivo. Eu, eu, Mas tipo eu tava assim, refletindo sobre isso,
1: sabe? É, é porque a questão é o seguinte, a gente a gente, igual o Pedro falou, a gente não mora na mesma casa, a gente mora em casas diferentes. Até e então. Quando, até então, e quando a gente sentava junto para produzir, é, não rolava muito, sabe? Só que eu estava eu refletindo sobre isso recentemente, eu acho que era muito questão assim de... No início do projeto, além de a da, da gente estar tá aprendendo a produzir, né? Porque a gente estava tava estudando produção e tudo mais. Então, às vezes, eu tinha aprendido uma coisinha aqui que eu queria colocar na track ali já. E ele tinha aprendido outra que ele estava fazendo. E aí, tipo assim, ele estava preocupado, lembrando do que, do que ele tinha estudado para fazer na track e tudo mais e eu também aqui das coisas que eu estudei, então tipo assim dava aquele um pouco de conflito, sabe hoje, com esses anos já, já junto às vezes eu tô na minha casa produzindo sozinho, aí eu chego numa parte, eu já penso, pô, o Pedro faria isso daqui, nessa parte Sim. tá ligado, e até isso vem justamente um pouco da nossa rotina, porque a gente tinha uma rotina estabelecida da seguinte forma de segunda a quinta-feira, cada um produzia sozinho na sua casa toda sexta-feira a gente se reunia eu mostrava para ele o que eu produzi, ele dava feedback para mim. Ele mostrava para mim o que ele produziu, eu dava feedback para ele. Uhum. Aí na próxima semana de segunda a quinta, a gente trabalhava em cima dos feedbacks que o outro deu. E
2: sexta-feira a gente se reunia de novo para mostrar a track finalizada. A Caraca, gente tinha... era, era assim, tipo assim, pontual. E não, não só isso. Tipo assim, ó segunda, terça e quarta, desenvolvei a ideia principal. Quinta-feira, desenvolver bateria e linha de baixo. Sexta-feira, feedback. Aí, terça, segunda e terça, é, feedback, tipo assim, arrumar o feedback de tal coisa, tipo assim, mano. Assim, era exatamente é, tinha tudo bem estabelecido. Tá ligado, tá ligado. A
0: lição de tempo é muito importante, tirado disso é. aí. É,
1: e aí, toda. E aí, era, era esse, esse planejamento de 15 dias, né? Cada um finalizava uma track dentro de 15 dias. Chegou a 15 dias, mano. Tá boa, aí a gente se reunia, aí mostrava as duas tracks, aí falava, mano...
2: Tipo, não era o final final, né? Não é... era a mixagem, a mas tipo sim. assim, já era bem robusto sim, É, a, é, a gente, ideia é. final da já track. Já tinha um corpo ali. Sim. É, já tinha
1: aquele corpo. Aí chegava, na, na segunda, sexta-feira, a gente se reunia e falava, pô, aqui estão as duas tracks. O que, que a gente vai fazer com elas? Ah, mano, essa daqui tem um potencial, hein? Vamos investir mais uma, duas semanas nela pra finalizar ela até mixagem pra ver o que vira. Essa daqui não, vamos guardar e essa daqui a gente trabalha e você começa essa uma outra na próxima semana. Ou então, não, mano, vamos guardar as duas, semana que vem começamos
2: outra. E aí a gente ia fazendo assim. Sim. Mas assim, eu acho que, principalmente quando você senta na frente do computador pra começar uma música, eu, eu prefiro fazer sozinho. Porque assim, você fica viajando nas coisas, é, tipo assim, quando tem alguém do seu lado, mesmo que seja seu parceiraço, seu sócio. Você fica, tipo assim, naquela né, pressão de não parecer que tá fazendo merda, tá ligado? Tipo é. assim, nossa, que pai, isso aí que tá fazendo. <risos> nossa, para com mas essa tem, merda. Mas tem, tem algumas tracks lançadas
1: que a gente começou junto como por exemplo, o remix do Eminem.
2: É, sim, mas tipo assim, eu gosto Eu gosto do... Depois de um certo ponto que a ideia já tá desenvolvida, sentar junto sim junto. Aí eu sim, acho massa, sim. Porque, tipo assim, já tem uma, um começo aí, tipo assim, já tem o que o Gabi argumentar, é. já tem o que eu argumentar e contra-argumentar. Então, porque já tem uma, uma, uma ideia formalizada. Agora você começar a abrir o cinto ficar procurando esses preset. É que dizer, às vezes é... você
1: tá começando a track. Você tá no comecinho ali, você nem fez a bateria ah. direito, mas na sua cabeça a ideia já tá meio formada. É. Aí você já tá com a ideia meio formada, você tá começando uma ideia que na sua cabeça já tá formada, o outro cara já vem e já começa a dar pitaco na sua ideia, sabe? É. E sim. ele nem sabe ele o que você quebra... já planejou fazer, já é. quebra todo o raciocínio. Aí já vira Ah, é
0: importante sair de visualização, pelo menos esse começo da, é. da track. sim, Legal. Não é só de vocês que, que a gente ouve, que ouve isso, assim, é sim. importante. É,
2: grandes artistas que a gente viu, que a gente, que eu li sobre, produzem separados. É. A gente trocou uma ideia com o Evokes, uma mentoria também, os caras falam, falaram isso também. Tipo assim, eles produzem grande parte das músicas separadas, depois uhum. se juntam. É, Dimitri Vegas, Like Mike, já falou isso. <risos> se eu não me engano, Sweet Charles Mafia também, os caras, tipo assim, preferem sim. começar uma coisa, cada um vem com uma ideia nova e chega e junta depois. sim. 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 Fora Não. o
0: Squirics, que produz com fone de ouvido no é. Big Mac, tá ligado? É. É. McDonald's. É. Falando
1: nisso, você perguntou do estúdio, né? Da importância do estúdio. Boa. Cara, é... Hoje, hoje enquanto a gente ainda reside em Maringá, uhum. o estúdio do InDrive é na casa do Pedro, então é lá que tem um computador melhor, que tem as Rookits uhum. e tudo mais. Sexta-feira, quando a gente se reúne, é na casa dele. Uhum. Mas de segunda a quinta, eu produzo na minha casa sozinho, com um computador... Ó, até ano passado... Eu produzia com um notebook e a gente, eu tinha um notebook muito ruim, que, que a, gente teve, a gente teve até 2019, eu acho, né? Uhum. Eu, eu produzia com um notebook muito ruim até 2019, com o um fone que a gente usa para tocar, que não é equalizado e que <risos> os graves Sim. dele dão muito ganho. A e, grana tava difícil, e, Então, né? até porque a gente reinvestia em curso, Vai. igual a gente falou no começo. É e Então, até 2019, de segunda a quinta, era na minha casa com um notebook horrível, com um fone que eu usava para tocar. Então, hum. eu tinha meu próprio feedback sexta-feira na casa dele, quando eu ouvia nas rockies. E tinha as referências é, ali. Eu já chegava sexta-feira e falava, ó, oh, irmão, não sei como tá esse baixo aí, não. Vamos ver.
2: <risos> aí, chegava Chegava, lá, só tinha baixo e que... <risos> só
1: as músicas. Porque não tinha essa referência do fone. E aí, em 2019 a gente comprou um notebook melhorzinho pra mim, guardamos uma grande drive, compramos um notebook melhorzinho pra mim, mas ainda assim eu fiquei até 2020 com o fone de tocar, em 2020 Sim. a gente comprou mais um fone de produção, que eu comecei a usar em casa, um fone de produção, desde já com equalização melhor, uhum. e só em 2021 que colocamos uma placa, de compramos uma placa de áudio pro meu notebook. Entendi. Então, durante esses cinco anos, foi basicamente da minha parte no improviso ali em casa, sabe? Uhum. Então, acho que assim, um estúdio,
2: é como é, a gente é já, tinha, já tinha o nosso o lá, o lá de casa. É. Então tipo assim, a falou: "Mano, vamos, a gente tomar uma decisão, né? Ou investir em curso ou em comprar Sim. equipamento". Mas como já tinha em casa e ele ia sempre lá em casa, a gente preferiu investir já, nos cursos. Investir nos cursos e tipo Perfeito. assim, mano, quer é... é. Segura um pouco, claro, cola aqui em casa e claro. a gente produz. Essa foi é. a
0: realidade de vocês, mas não é. foi por isso que a parada não rolou. Os produtos é. eu que que não era próprio pra isso. A galera que tá começando agora, pô, se você não tem os meios, cara, procure alguém que possa te dar o suporte, mas não para, o projeto por isso. Não, Exato. Não vai ser por isso que vai parar. Sim, exatamente.
1: E, meu, tem, tem muitas formas de contornar essas situações, sabe? Porque, igual, por exemplo, no, no nosso caso, eu levava as treks que eu fazia na casa do Pedro pra conferir. Sim. Então, eu cheguei, depois do feedback dele, por exemplo, os, o, o grave no meu fone dava muito ganho. Então, tinha vez que eu fazia o grave mais baixo, porque pra mim já parecia forte. Eu chegava na casa dele, a gente ouvia na caixa, pô, precisa aumentar esse grave. Uhum. Aí eu chegava em casa, eu aumentava os graves, pra mim parecia muito forte, mas eu já sabia que não estava muito forte, Sim, que era o fone. Já tinha essa referência. Tu já hein? tinha essa referência. Sim. Boa, boa. É, e, e outras formas, mas... Assim, eu acho que não, não tem... Equipamento não é desculpa, sabe? Eu, particularmente, na minha opinião, equipamento é secundário. Eu acho que o principal é, é o conhecimento.
2: Claro. É, é difícil dizer isso, porque, assim, depende do caminho que você segue. A gente começou primeiro a ser DJ, na verdade, a gente, começou, a gente começou produzindo, né? Só que a nossa carreira como DJ deslanchou primeiro, né? Deslanchou, assim, começou a tocar mais do que ser reconhecido... Uhum. Como produtor. Sim. Produtor. Sim. Porque a gente... É, acabou se dedicando, acho que, mais nessa parte de, de curso, de fazer mar e tal. Mas, assim, é duas coisas que caminham juntos, tá oh, ligado? O <risos>
1: ASMR.
2: São duas coisas que caminham junto, né? Então, assim, você não precisa ter o melhor equipamento no começo. Não precisa. É, tipo assim, você pode ter um fone mais simples. Sim. Você pode estudar primeiro, tipo, produção. Você não precisa ter um puta fone no começo pra isso da produção. Você pode ver vários cursos de produção já pegando a manha, já anotando, fazendo as anotações. Né? Tem uns dois, três cadernos lá só de anotação de curso. É, e depois você vai fazendo o upgrade. Foi assim que a gente foi fazendo, tá ligado? Sim. Vai é, acompanhando. Boa, você não precisa boa. começar com o com melhor do bom do melhor. Sim, tá sim. Boa. Uh,
0: como é que tá a agenda de vocês hoje em relação ao... Ah, o começo, claro que não dá é nem pra comparar,
2: mas agora ah. nessa
0: retomada dos eventos de 2022 Sim. aqui.
2: Cara, 2021 barra 2022, assim, foi uma revolução na nossa vida. Porque antes disso, a gente já tava indo bem, na verdade, assim, só que nem perto, né? Dentro da nossa realidade do passado, uhum. antes do Covid, a gente tava... É. Tipo assim, teve vez que a gente tinha 10 festas, assim, no, no mês, mês, assim... No, na parte do... Na, perto do Carnaval e tal... A gente tinha parceria com uma empresa de formaturas, assim, então a gente fazia bastante... Só eventos. que tudo na nossa região, né? Tudo toda na região. região. E aí, depois da pandemia, né? O Shake é, estourou, aí a gente entrou com a Ari, com a Plus... Aí, tipo assim, voltou, mas voltou, assim, com tudo, tá ligado? Tipo assim, a gente... A gente, em três meses, três ou 3 meses e meio... A gente tocou em 11 estados diferentes, tivemos a nossa primeira gig internacional no Chile, final do ano, que foi ah, uma, que das, uma das maiores experiências da nossa vida. Uma das maiores experiências da foi nossa surreal, vida. Foi surreal, cara. Assim, é, é, foi a melhor gig da nossa vida, tipo, foi animal. E 2022 tá vindo também, a gente já tá com boas datas aí, tipo assim, para esse mês, pro mês que vem também, a gente vindo. É claro que tem sempre o medo, o Covid tá aí enchendo o saco ainda, foda, mas assim... Pô, agora é Covid. É, é, então, é mas, mas assim, é lindo, eu, a gente caralho. tem muita, é. muita fé que tipo assim, é só um susto nesse começo de ano aí Sim. mesmo Pô, e... Agora, a curiosidade da galera que curte saber
0: qual foi a gig, então, que foi mais irada, aquela que deu mais problema <risos> e uma assim, engraçada pra caralho. Tá
2: <risos> caralho. Cara, só pra emendar que eu tava falando, a melhor foi a do X. Porque, assim, a gente se surpreendeu muito. Nem foi muito grande, assim, acho que tinha umas 600, 700 pessoas. Mas que, assim, o público, cada drop era um gol, tá ligado? Parecia um gol <risos> Cada, no, no cada drop era um gol do Flamengo no Maracanã. É, cara, tipo assim, assim era, era... Energia é, boa. Não, nossa. é animal, animal. E foi... No meio do set
1: a gente se olhou e falou assim, cara, o que que tá acontecendo?
2: É. <risos> e foi muito massa, porque antes do... E, e um momento muito marcante, acho que é um dos momentos mais marcantes da nossa vida também, foi quando... Um pouco antes de tocar, um cara que tava lá, o Erlon, um brother que a gente fez lá, que era amigo do organizador, ele falou assim, mano, tem um grito de guerra aqui no Chile, que chama, que é assim, ti, se ti, grita ti. no microfone lá, pode ser, é, ti, 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 a galera vai responder, lê, 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 aí você grita de novo, viva Chile! E no final, a gente pegou o microfone, o pegou o microfone, agradeceu, né, gente, nós somos em drive, valeu, amamos vocês, aí mandou... Ti, ti, ti A galera me em assim, Lê, lê, lê Aí o Gabi mandou Viva Chile Aí a galera Olê, 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 olê Ah, que in raro Em drive, drive, Tipo Caralho, assim, Caralho, cara assim, Foi surreal, Foi um negocinho assim que Nossa ah, o bagulho nossa, que arrepia Mano, foi animal, foi animal, animal. Mano, o set
1: inteiro, assim, a energia da galera lá em cima, o pessoal no 220 gritava nos drop e, e, assim, no meio do set já tava, assim, no meio do set a gente já tinha certeza e falava, cara, melhor set da nossa vida. Uhum. Aí, no final, rolou isso, a gente só sacou o celular correndo pra filmar, tipo, tava tão emocionado que o, que, o cara falou pra gente, ó, o canto, você canta em espanhol. Mas, no final, se você for agradecer fala em português mesmo, pra galera saber que se é gringa é mais legal. <risos> tava até emocionado que eu falei em espanhol, falei e aí galera, é, boa noite Chile, meu nome é Gabriel, esse é o Pedro, nós somos o InDrive aí eu já mandei o inglês, falei we love you pois foi espanhol, não, não, inglês não não tava nervoso, é, falei, falei nada de português já mandei em inglês em cima, falei we love you daí eu gritei o um negócio, "titi, titi", aí todo mundo lé, lé. e eu gritei com medo, porque eu falei vai que eu grito titi, titi, ninguém ninguém tá vai ficar igual um tonto mundo Falca aqui, eu mandei o ti, ti, ti. E aí todo mundo, lê, 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 viva a aí eles começaram a cantar do nada, meu, acho que alguém puxou e foi a festa inteira, Le olê, 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 in drive, in drive, Mas, Ai, cara, era é animal, uma foi, foi, experiência
2: verdade. muito foda.
1: Agora uma que, a gente foi pro, pro camarim depois, ficou eu e o Pedro sentado assim, é. ó, quietos os dois, tipo, tipo tentando processar o que, aconteceu, que tinha é. acontecido fica em silêncio os dois, assim, uns 10 minutos
2: e a hora que a gente saiu, sério tinha uma fila pra tirar foto com a gente caraca, que muito foda. grande, muito foda. grande tipo assim, umas foda. 50 pessoas e foi muito foda isso,
0: tá, mas nem dia o Gabi conseguiu pegar alguém?
3: Olha aí, né? <risos> não deu, né, mano? não, não pelo falava... jeito não <risos> o espanhol tava fraco tava... Né? o espanhol tava fraco
2: <risos> o espanhol tava fraco ah, tava boa. fraco mesmo
0: <risos> essa foi boa essa foi boa
3: infelizmente não
0: <risos>
2: boa mas o cara teve uma situação numa outra gig que foi nesse ano passado agora uhum. depois da volta dos eventos lá no Rio de Janeiro a gente tocou no evento que ele era num morro não tipo não favela tipo era um morro uhum. mesmo e aí para chegar a gente foi de Uber né só que no dia tava chovendo muito então, tipo assim, formou aquele congestionamentinho e tal, e não andava no morro, uma estradinha apertada, carro subindo, descendo.
1: Mas não era muito, era muito. Não
2: tava chovendo muito.
1: Não era chuva, era meu irmão
2: E aí, tipo assim, a gente subindo no Uber e tal, aí chegou num ponto que os Ubers não estavam subindo mais. E Os mototaxi monopolizados. Tinha uns, uns mototáxis tudo monopolizado, tinha um botequinho assim na, na, no ponto e você via toda a galera descendo do Uber no, indo pro e boteco. Moto, sim, sim, sim. Boteco. Aí, cara, só que a gente, se, tipo assim, atrasou não, né? O trânsito tava, não foi calculado, né? Tipo assim, a gente ficou muito tempo preso. E aí, tipo assim, simplesmente faltava uns 15, 20 minutos pra gente tocar e a gente tava naquele botequinho e, tipo assim, mototáxi, é isso, né? E chovendo. E chovendo pra caralho. Falei, e era lama. Deus. E era, era de terra. E Nossa. Era... Aí, tipo assim, eu falei, caralho, e agora chegamos no mototáxi. Eu falei, irmão, quanto que tá pra subir? É... Ele... Não, o cara chegou no Jó, 5 para pra subir, 5 anos pra subir. Anos pra subir. Falei, pô, mas vai tocar no evento e tal. Eu falei, ah, vamos tocar no evento e tal. Só mostrei o fone pro cara. Aí ele falou, não, demorou então. Sobe aí, eu vou levar vocês lá. Depois vocês me dão uma moral lá pro dono do evento. Eu falei, tá. Quer aí aí dizer, deu. o falando, porra, sobe, sobe aí. aí pô. Sobe, ainda, sobe daí aí, daí te ajuda aí, meu é. irmão. <risos> Aí foi, um cada moto Aí eu, eu subi na moto Sem capacete Caralho, chuva, Amarramos o um olho embaixo do braço Caralho, Só com a blusa aqui e a moto no ralizamos morra cima velho. Tipo, assim... Era uma
1: lama, tava chovendo muito, era muita lama. E aí, e tava nós dois aqui assim. <risos> pê, pê,
3: pê. E aí o cara chum, e o na cara,
1: lama, assim,
2: ó. E tá deu, ó. Mano, nossa é senhora, eu cheguei do, de barro até aqui, assim, na canela, assim, falei, meu Deus. Chegamos encharcado, encharcado. Falta
1: 5, 10 minutos pra gente tocar. É.
2: Aí a gente chegou no evento, só que sorte que o DJ, ele tinha dado uma atrasada lá, porque a galera tava chegando ainda por causa do congestionamento, ele segurou, né, deu tempo de chegar, tudo certo. Boa. Mas, nossa, essa vez foi foda, hein, cara? Eu na hora, era, a gente na... tava puto, né? É. Porque
1: na hora, a gente, mano, não acredito, falta 10 minutos pra gente tocar, não deixaram o Uber passar, a gente tava pegando um mototáxi sem capacete, na chuva, cheio de lama. Subindo no morro. É. Subindo um morro, derrapando. <risos> pano, voando lama, aquele estresse, sabe? Tô ligado. Aí no dia seguinte foi, isso é isso aqui, história pra contar.
0: É, né? é. é, isso, Ei, isso. é isso, Tá, aí uma engraçada, e uma irada assim. Cara, putz,
2: mais engraçado que essa? <risos> Não, teve um rolê, teve um rolê que a gente tocou em jandaia.
1: Nossa,
2: esse é bom. É uma cidadezinha é muito pequena, assim, lá no, lá em, perto de Maringá, né? Jandaia. Jandaia. É A do mesma do Sul, placa de
0: bem-vinda ao contrário tá você vote sempre.
2: Tipo isso.
1: Eu fazia faculdade lá. Hoje eu tô cursando em Engenharia de Produção na UEM, mas na época eu fazia Engenharia de Produção na Federal do Paraná, uhum. no campus de Jandaia. Uhum. E aí era uma festa de uma galera da faculdade. E cara, isso era, sei lá, nos três primeiros meses de drive de é. 2017.
2: Cara, aí chegamos na, na... chegamos no evento. Mano, que a tipo assim, o negócio tava tenso, tá ligado? <risos> <risos> tava tenso, né? Era, era um evento bem estranho, assim. Aí no começo a gente teve que tocar funk, Nossa, mano. Teve que, teve que, que improvisar um funk. funk lá. Só que a gente tirou uma pira também, começou a fazer umas mixagens de funk. Diga-se falei... de passagem,
1: a gente é bom tocando <risos>
2: funk, hein? A gente falou que até vai criar um projeto paralelo, que é o Deft Funk.
1: Aí <risos> a gente ia tocar os dois de máscara de robô pra é... ninguém saber que era a gente do in drive
2: não, Ser não, o Deft é... Funk é o, é o traje de funk. funk. Aí a gente tocou o um funk, aí tipo assim, mano, uma galera, tipo assim, tava. Do trash. É, terrosa. tipo assim, eu tava
0: meio preocupado, tal. É. Será que a gente volta vivo, é, é, tipo, tipo mano, os tava bem e tenso, E detalhe, assim, a gente
1: foi nos três carros de amigos, carro lotado. Foi umas 15 pessoas com a gente. Os <risos> bros, Não, e eu falei pra galera, eu falei, ó, oh, a minha faculdade tem umas meninas bonitinhas, vai ser uma festa maneira, bora geral. E a gente vai tocar, pô, vocês têm que acompanhar a gente, é os é. moleques. Então, vamos. Na hora que chegou lá, que eu desci do carro, que eu olhei aquilo, eu falei, não acredito que eu
2: trouxe 15 pessoas pra <risos> essa festa. Tava feio de vez. É. Mano, aí a gente tava tocando, teve um dado momento que a gente tava tocando em cima do palco. E o cara tinha dado um recado antes pra gente. Tipo assim, mano, ninguém pode subir no palco. Porque o palco é leve e tal. Tipo assim, a estrutura é pra não dois, três. Não confiamos na estrutura, né, não vamos... deixa ninguém subir. Tá. Só que aí, o nosso amigo, tava doido. E aí começou a chamar umas meninas pra cima do palco, mano, só pra zoar. E tipo assim, umas, umas pessoas mais velhas, assim, sabe? Tipo assim. Mano, uma galera muito. Muito aleatória. Muito aleatória, muito aleatória tá ligado? Tipo assim, a galera nem curtia eletrônico, devia estar tá odiando. É. Mano, o cara chamou umas cinco pessoas pro palco, seis pessoas. Tava é. vendo a hora que o negócio cair, tava mexendo, tava foto, tem um vídeo até hoje, meu. Nisso, é que foi é. assim, chegou.
1: O Pedro tava tocando, a gente tava. Não, é só era a gente. A gente já tinha terminado de tocar essa hora, não lembro. Acho que tava no finalzinho do set, assim. Tava ah, nós é. dois, assim, finaleira do set. Aí vieram umas duas meninas, sei lá, umas duas, três, e começaram a dançar com o Pedro do lado dele, assim.
2: É, é. Começaram a me, é. me, a me roçar, mano. É. Assim, não tá ligado?
1: Ah. Aí, aí o Pedro, daquele jeito. Ele <risos> 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 Tem
2: até ah, vídeo, Tem vídeo, você
1: Aí. Essa é a história do vídeo, aliás. Porque, daí, o Pedro, oh, por favor, não, não fica aqui não, tal. Tá, oh, Atrapalha, eu tô tocando aqui, dá uma licencinha, tal. Tá? E as meninas Pedro, ficaram caralho. meio chateadas e saíram, né? Aí, o nosso amigo foi <risos> lá e falou pra elas assim: ô. Oh, é charme dele <risos> Vem aqui, chama, chama suas amigas e vem todo mundo E sacou o celular Cara, veio uma <risos> sete mina Assim, ó, Cin de cinco a sete mina Não lembro agora pra não exagerar Mas pelo menos umas cinco <risos> meninas e Em volta do Pedro e começou a dançar Em volta do Pedro, ah, Pedro Eles começaram a fazer tudo.
2: trenzinho atrás de mim Assim, ó, me ah, <risos> Tava complicado, essa festa foi estranha, <risos> mano você tá louco. Caraca. <risos>
0: ah. Boa, Raça. Qual que é o próximo passo do Indrive? Cara, o próximo Desafio passo do Indrive. O céu. Cara. O céu.
2: A gente é a dominação mundial, né? É o Pink e o céu. É. É o pink. E o é. É o pink e o Mas tipo assim, a gente tem muito trabalho a fazer pela frente, porque assim, atualmente a gente é muito reconhecido pela Shaked. Uhum. As pessoas conhecem muito a música, mas às vezes não associa tanto a gente, a nossa imagem ainda, entendeu? Então, tipo assim, o processo agora é mostrar a nossa cara, é associar essa música à nossa imagem, continuar com grandes lançamentos. A gente quer continuar aqui no Brasil firme e forte, né? Só que assim, a gente já tá com alguns planos... De começar a pegar a América do Sul também legal. e ir pra é, fora. É, tipo assim, legal. a gente teve a nossa primeira agora no Chile. É. Aí já tem uma marcada, se tudo der certo... <cười> perdão. Não, tá tudo bom. marcado pra gente fazer, tocar um festival no México. Massa. Em maio. Tipo assim, é, não sei... Tipo assim, tá quase certo, né? Pra ver a questão de Covid e tal. Mas eu acho que vai estar tá tudo certo até maio. E a gente recebe muito request, tipo assim, da Argentina recebemos algum, alguns da Espanha, então assim, eu acho que depois que assentar toda a situação assim, ao longo é. do ano, pode começar a aparecer mais algumas gigs internacionais, legal, aí legal. a gente quer ir pra fora também. Legal, tipo é.
1: Assim. É. Igual a gente tinha mencionado, assim, a Shake estourou muito antes fora do Brasil, na América Latina e Espanha, do que antes no Brasil. Então, hoje, a Shake, no Brasil, é mais conhecida do que o InDrive, então vai ter esse trabalho, né, pro InDrive passar a ser conhecido também e Mas o Windrive em si, fora do Brasil Pelo menos na América Latina já, 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 tem, já tem um nome um pouquinho mais considerável Tanto que foi uma das surpresas do Chile isso, sabe? A uhum. gente não tava esperando nada uhum. daquilo
3: uhum. Sim.
1: E... Mas cara, eu acho que tirando isso que o Pedro falou da produção A gente tem muita música para mostrar Temos alguns lançamentos agendados Mês que vem sai a Tamo de Volta Que é uma música nossa com o um grupo de rap do Rio de Janeiro tá Obrigado. bem maneira, vai sair pela Hub Records Sim. temos alguns outros lançamentos já planejados aí também mas eu acho que além, além dessa questão da produção, cara, continuar tocando continuar viajando, mostrando o nosso trabalho pro maior número de pessoas possíveis Legal. É, hoje, graças a Deus, a gente tá com uma equipe muito boa, que é a Plus, então assim eles estão orientando a gente muito bem a Gabi, que tava aqui agora da Boreal, tá auxiliando a gente no marketing junto com a Sirlene é, o Ale, o, o, o Ari, o Klaus então a gente tá fazendo um trabalho bem concreto mesmo pra tá, é o que a gente quer, sabe? A gente sim. se preocupa com essas coisas uhum, técnicas de produção e tudo mais, mas no coração mesmo que a gente quer é tá tocando e mostrando o nosso trabalho o maior número de pessoas possíveis esse é o foco.
0: Obrigado, obrigado, Querem comentar aqui no, como, como última passagem, última frase aqui de efeito do Housecast? Uma frase é. de
1: efeito? Eu tenho uma frase de efeito.
2: <risos> Nossa.
1: Uma frase de efeito muito boa. É boa, é boa, é real, é real. Levem a sério o que eu vou falar. Orem como se só dependesse de Deus, mas trabalhem como se só dependesse de vocês.
2: Boa.
0: Nossa. Nossa. Essa é boa, é. essa é boa. É isso aí. É isso aí. <risos> essa é a frase de efeito. <risos> Irado. É nessa vibe irada que a gente finaliza o House Housecast de hoje. Então, Tamo eu junto, agradeço pô. o Du, o drive o Gabi e o Pedro Sim. por estarem aqui. Na
2: real, quando Obrigadão. eu vi o nome
0: de vocês, é, Pedro e Gabriel, eu falei, cara, parece dupla sertanejo né? É, cara, e... tem! Não,
2: tem, uma, tem uns caras que chama Pedro e Gabriel em Maringá, mas dupla sertanejo <risos> E a gente já tocou várias
1: vezes juntos <risos> no mesmo evento. Tipo assim, eles faziam o show sertanejo e a gente no final entrava com o set. É, eles é
2: Pedro e Gabriel, pô. Irado, irado. Mano, mas obrigado, obrigado cara. Obrigado Não, pelo convite. convite, Jordan. Obrigado a galera aí da House Mag. É sempre bom contar um pouco a nossa história. É, um, um recado que eu queria dar, não é uma frase de efeito, mas. É, porque é, melhor é,
1: que a minha não ia
0: ter.
2: <risos> que humilde. Que <risos> é, Eu sei que é meio clichê, mas, tipo assim. A gente vive isso, mas. Não, 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 nunca desista dos seus sonhos, tá ligado? É, só depende de você, tá ligado? Só depende de você, sua dedicação, é, o seu trabalho, é, o seu amor pelo negócio. A gente parecia tão distante pra gente há pouco tempo atrás, parecia tão distante, tão distante. E eu já a gente pensava tá, em desistir. Já pensar em desistir, já 2020 foi um ano muito barra assim, principalmente no final, foi por muito pouco que a gente não desistiu, tá ligado? E mas é isso, Continue acreditando nos seus sonhos, dê o seu melhor, que você vai conquistar, não se preocupe com o tempo, algumas coisas demoram mais mesmo, algumas coisas demoram menos, não se compare, porque comparar se comparar, acaba com a sua cabeça, acaba com a sua, com, a sua, com a sua espiritualidade, assim, você fica drenado. Então, assim, pensa no seu e se você se sentir mal, se você se sentir... É, a gente vive numa época de, de muitos problemas psicológicos e uma coisa que sempre me ajuda muito é foca no que você tem que fazer amanhã, foca, foca no que você tem que fazer agora, tá ligado? Tipo assim, é trabalho, mano, é trabalho, trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. É dedicação e amor pela coisa enfim, é. amor pela coisa.
1: pensar a curto prazo né mano, qual que é o melhor que eu posso dar hoje é. e já, hum. só abordando esse temazinha que o Pedro falou, eu sei que tem um tabu muito grande acerca de, de questão psicológica e tudo mais é, galera, se você tá sofrendo com isso, você trabalha com a música eletrônica, você tá nesse meio artístico e você tá sofrendo de ansiedade ou tá sofrendo de depressão ou qualquer coisa do tipo é, a gente sabe que não é fácil eu tenho, eu tenho eu uso medicamento para Abro aqui, eu uso medicamento para ansiedade e tudo mais. Procurem ajuda, se apoiem nas pessoas à sua volta, sua família. É fundamental, cara. É fundamental. Não tenham não tem um medo de procurar ajuda médica se for necessário. A gente sabe que não é fácil a pressão psicológica no meio artístico, em, em todas as áreas, familiar, profissional. Então, assim, não tenham medo de procurar ajuda e se apoiem nas pessoas que estão à volta de vocês. Demorou?
2: É isso, é isso raça. Não, tamo Depois de uma dessa é, é isso, cara, real, real. Tamo junto. Eu acredito é muito nóis.
0: nisso e sinceramente o meu cara é isso. É isso. Palavras, Mas fechou. Bom, é isso. Obrigado, hausers Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.
3: É. Ah, é.